0: från The Norwegi Nobel Institute i in Oslo. Jag calling you on behalf of the Norwegian Nobel Committee. And it's a great pleasure for mig, Maria, to informu att du attend attempt in <trykning> Oslo. Ja, så letten när Maria Ressa ringdes upp av Nobelkommittén. Och det jag slås av när man hör samtalet här: du är att han direkt säger: du får det här för din modiga journalistik i. Filippinerna. Och det värmer ju mig som har jobbat en del på Filippinerna och följt Maria Ressa sedan hon startade Rappler 2012. Filippinerna är ju en av de demokratier i fredstid som är som farligast att jobba i som journalist. Och bara liksom sen 2016 så tror jag 12 journalister har dött och innan dess så har ju landet rekordet för rekordet låter hemskt att säga, men en av de värsta massakerna på nyhetsmedier i modern tid inträffade ju i Mindanao 2009 och jag var på plats kort efter och intervjuade kollegor till de som hade förlorat alla sina kollegor i princip, personer som satt ensamma i ett nyhetsrum och försökte få upp en tidning när alla andra hade dött och grävts ner av en av de mäktiga klanerna på ön Mindanao i södra Filippinerna så att, ja men det har ju Länge varit ett land där journalistiken har kommit med ett väldigt, väldigt högt pris och är glad att hon får priset och att ljuset sätts på det. Det har ju också spekulerats i många, många år att Reporter utan gränser skulle kunna vinna och att kommittén ville sätta ljuset på just journalistikens roll för demokratin. Nu kommer väl inte Reporter utan gränser få priset närmaste decennierna som Nobelkommittén valt att premiera två journalister istället, men... men den riktningen har ju varit tydlig länge att man vill premiera journalistiken. Ja.
1: Men jag uppfattade, när man har lyssnat i kapp lite så uppfattar man det lite det som är min poäng i relation till kritiken mot journalister som ägnar sig åt en väldigt stor del av tech-bashingen att liksom ge sig på bara täckjättarna så att säga, så tycker jag faktiskt att i, 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 i fredsprisets val för de får ju frågan också om varför inte mm. en organisation utan de facto mm. två journalister och då betonar ju Reis Andersen från Nobelkommittén om att det just skulle vara två personer som Själva in i minsta detalj konstant har jobbat utifrån det journalistiska hantverket och hur man både har eh, eh, drivit frågor om, om yttrandefrihet och pressfrihet eh, och också varit aktiva i debatten om de frågorna. Så jag, jag upplever det verkligen vikten av att lyfta fram. Två exempel på personer som, som jobbar precis på det sättet. Eh, men de sa ju också att, så jag upplever att, att det å ena sidan är en hyllning till journalistiken. Men att jag för första gången känner att det är någon som lyfter det jag eh, försökte också säga i en debattartikel i GP tidigare i veckan. på eh, kritiken som har framkommit och den pågående granskningen mot eh, Facebook och Wall Street Journal så säger de ju också att vi upptäcker att människor manipuleras av pressen och faktabaserad högkvalitativ journalistik är faktiskt mer och mer begränsad så väldigt medvetet ger priset till journalister som ägnar sig åt högkvalitativ journalistik men gör ju faktiskt en stor poäng av att inte bara prata om sociala medier generellt som en problematik utan också att media är det, det tycker jag var väldigt mm. spännande och viktigt. För så är det ju, vi kan liksom inte sätta oss på den här höga yttrandefrihets- och pressfrihetshästen utan att ha en insikt om att i det dagliga, ofta, inte av nämnda journalister här eh, som har premierats och fått fredspriset, men på, på redaktioner runt om i världen och även i Sverige så, så äh, har man ju faktiskt varit, jag anser ju att det är än mer allvarligare, varit äh, nyttiga idioter åt hur människor har manipulerat och använt Facebook för sina egna mm. syften. Liksom. Äh, ja, jag, nej, men, men, ja,
0: jag har jag med inte med, sett
1: Marco.
0: tolkat Nobel. Jag har inte läst hela den officiella motiveringen. Det kanske finns mer där, men det som har blivit... I den, liksom, de texter som har skrivits efter att Maria Ressa fått priset så många har lyft fram den här andra: Hon för i två tvåfrontskrig någonstans. som Hon beskriver det att dels mot förhållanden på Filippinerna, mot Duterte. Hon riskerar 100 års, liksom över hundra år i fängelse. Hon döms för allting. Hon är anklagad för ja, allt från eh, en artikel som då publicerades 2012 som hon menar att hon själv inte skrev och inte var med och publicerade, men som publicerades på The Rappler och som eh, kritiserar en lite halvskum affärsman och hans kopplingar. Det hon ju liksom, ja, finns en, en, en rättsprocess på Filippinerna kring den och sen kring skattebrott och en mängd liksom saker som de filippinska myndigheterna har varit kritiska och varit på henne för eftersom hon har granskat Dutertes dödspatruller och utomrättsliga avrättningar och liksom hård granskande journalistik. Men det är ena delen. Den andra, andra de, grejen är ju hennes kritik mot Facebook framförallt och om man ser de sista åren när hon reser runt på globala konferenser så är det ju att varna för liksom, techjättan och för, för Facebook. Men det är väl mer den delen av hennes gärning som har lyfts fram. Och det är ju någonting som du har liksom problematiserat i veckan i en text. Då. Du jobbar också nu på en text just om det, kring att det blir så förenklat och skylla på algoritmer och teknik och inte på det egna ansvaret. Och rubriken på en debattartikel du hade i GP-veckan var just att det är inte Facebook som är problemet, det är användarna. Eh, ja.
1: Ja, och då vill jag ju peka ut användarna som just medier, politiker, opinionsbildare som väldigt, väldigt medvetet bara har fortsatt att mata den här, de här engagemangsalgoritmerna. Liksom. Och, och det som provocerade mig till att skriva den debattartikeln, det var ju något som Francis Hogan som Huvudkällan till Wall Street Journals väldigt djuplodande granskning som pågår och kommer fortsätta lyfter fram är ju att hon bland annat refererar till en rapport från europeiska politiker som lyfter fram hur bekymmersamt det är för att engagemangsalgoritmerna gör att de, måste liksom, att de blir tvungna att agera på ett visst sätt för att nå ut. Och när vi då pratar om att det betyder att man jobbar med en retorik som är väldigt ofta hatfull, hotfull eller angriper och att man hela tiden söker det vassa och provocerande så är det något annat än att anpassa sitt budskap efter kanaler som man väl har gjort alltid liksom. Det här är ju det här är ju att sälja ut demokratin, att, att så enkelt eh, kasta ut rimorison och, och liksom viljan att söka samförstånd och då skylla på att det är vår enda chans för att sticka ut. Men det är ju som att, eh, ja, jag vet inte vad jag ska jämföra det med, men det är ju att göra något eh, väldigt riskfyllt och, och dödligt bara för att. Varför ska man göra det? det? Det har jag ju hela tiden tyckt är väldigt obegripligt liksom. Um, och, och jag nog, um, men
0: uppfattar du att, Nobel, att Nobelkommittén menar därför,
1: att
0: liksom också medierna har ett ansvar i att ge priset till just ansvarsfull journalistik från, från Ryssland och från Filippinerna
1: De gör ju en poäng att lyfta upp faktabaserad högkvalitativ journalistik Ja och när hon då säger vi upptäcker att människor manipuleras av pressen det är ju inte mitt citat, det är hennes citat från Nobelkommittén så, så är ju det, jag tycker det är väldigt, väldigt relevant och väldigt rätt att där inte bara säga sociala medier, utan att hon, hon pratar ju mycket om den här testmarknaden som Filippinerna alltid har varit, eftersom det är ju 100, över 100 miljoner. De, de pratar ju engelska, liksom. det blir den perfekta testmarknaden. Eh, och... och eh... Hon har ju verkligen levt i, i och lever i en verklighet där äm, Facebooks engagemangsalgoritmer har, har använts på förödande sätt för demokratin och väldigt hotfullt mot henne själv. Absolut liksom. Men så... Äm, i, i, I en otroligt problematisk vecka för Facebook som ju bestod av... Både i måndags sex timmars avbrott och även i fredags två timmars avbrott i inte li, nästan men väldigt stora delar av världen också. Eh, vilket ju förstås är allvarligt om du är ett medieföretag. liksom nedtider vill du inte ha av det där slaget ju. Eh, men i relation till att då också visselblåsaren. Det finns ju tydligen massor av källor till Wall Street Journal-granskningen men Francis Haugen är ju definitivt huvudkällan och hon vittnade ju. Hon trädde ju fram och så vittnade hon i, i en underkommitté för senaten. Och sen dessutom att en av de värsta ifrågasättande som så tydligt har pekat på det destruktiva för demokratiutveckling som Maria Ressa, det var en tuff vecka för Facebook kan man ju verkligen säga. Ja, men jag har lyssnat på många intervjuer med henne och jag minns att det alltid kommer fram. Jag, hon har ju sagt precis det Francis Haugen har sagt hela veckan. Alltså jag vill inte ta ner Facebook, det är ju inte det. Och det är ju klart, hon, Maria Ressa kommer ju precis från en sån region i världen där Facebook är synonymt med internet. Så att hon sitter ju verkligen i... i ja, ja, mitt i, i både det värsta och bästa med Facebook. Men... Parallellt måste jag säga att alla måste läsa Wall Street Journals granskning. Och man måste fundera över vad man kan man göra åt internet. Kanske inte så mycket vad man ska man göra åt Facebook, utan, utan åt internet i stort. jag vet inte när det här är, ändå. Liksom, det är ju det är, det är, det är ganska. Stora saker och i relation till att Maria Ressa fick det här priset också. Så jag slås ändå med häpnad av att man då i medierna när man ska analysera kritik mot Facebook i veckan. Att man vill påminna om att Facebook är ändå är som en nation idag. Och att de har större makt än Sveriges riksdag. Det är ju ett typexempel för mig hur man liksom springer och förstärker Facebooks varumärke på ett sätt som är helt ett typexempel på det jag vill säga vad journalistiken hela tiden har gjort med sin oförmåga att titta på Facebook. Och dessutom är det ju väldigt destruktivt mot demokratin. Den makt som en, en statsminister har. Är något annat än den makt vi väljer att tillskriva ett teknikföretag. Liksom. Det, jag tycker det är otroligt anmärkningsvärt. Och, och sätter fingret på varför eh, journalistiken mm. är en lika stor del det av det problemet. Det, ingen, det blir ju, ju absolut jämfört
0: med en stat. Ja. Det finns ingen armé. Det finns ingen, <laughs> det finns ingen demokrati. Det, eh, men så var det man tänker... När det diskuterades som mest kring globalisering och så så var det ju ofta gärna att man jämförde de här största företagen i världen med, med just stater. Eh, och det blir ju, man bara tittar på liksom hur mycket omsätter de och i, i rena pengar. Men då tittar man ju, då missar man ju att se alltså, ja, dels det demokratiska perspektivet och dels också, ja. Nej, eh, det blir ju det blir jämfört med apära någonstans. Och här tror jag poängen ja, var att lite... Någon att Facebook ska få en plats i FNs generalförsamling det är ju ja, det, det är att nedvärdera demokratin och den internationella världsordningen på något sätt mellan
1: Ja, och jag tror att det var sagt lite i relation till, men dels är det ju så här konstigt att slänga in det svenska päronet då vår folkvalda statsminister i relation till ett amerikanskt börsnoterat företag, det är ju skruvat, det är helt skruvat att jämföra det men det poängen var tror jag lite att lyfta upp att där i relation till vår statsminister så har vi offentlighetsprincipen som ett fantastiskt verktyg för ökad insyn och så. Och det har ju varit väldigt mycket i veckan under Francis Hogens vittnesmål. Så har det ju refererats till vikten av att all intern forskning som Facebook gör- genast ska komma allmänheten och senaten till godo. Och jag har bara suttit och lyssnat på det där och funderat. Men alltså har de någon... då? Det här är ju kommersiella företag där varenda millimeter om hur du skruvar om saker och ting- på din algoritm eller någonting- det är ju superhemliga, det är ju affärshemligheter. Liksom. Det är helt orimligt att tro att interna analyser som de ska göra ska nå ut till allmänheten. Det är ju en del av hur ett företag utvecklar sig genom att göra intern forskning och så. Men jag fick belöningen efter att ha suttit i tre och en halv timme och lyssnat på utfrågningen för att då fick hon en följdfråga på detta. Och då hade hon ju ett tidsperspektiv att efter 18 månader skulle den här typen av intern forskning lämnas vidare. Och det gjorde ju saker och ting lite mer eh, realistiska på något sätt. Liksom. Eh, men eh, ja, det, det, det är mycket runt det där som är intressant. Det är ju samma sak med de här. Det har ju figurerat väldigt mycket om att Instagram gör... Eh, Tonåringar är ännu mer uppmärksamma på ja, men att det bidrar till kroppshetsen och, och psykisk ohälsa och så. Och då refererar man ju till intern forskning som har visat det 2019. Den, en, en, den vad jag förstår, bärande forskningen, har de ju faktiskt lagt ut. Jag vet inte om jag ens skulle kalla det för forskning. Det verkar vara en enkätundersökning. Som har gått ut till 22 000 personer i ett antal länder. Och då har de fått svara på 13 frågor relaterade till psykisk ohälsa. Det vill säga att det urval man sedan har jobbat för är personer som anger att de de senaste 30 dagarna har känt sig utsatta. I den mån du nu på något sätt kan mäta det i en enkät på nätet. Vad är, det, vad är det för sorts personer som då säger att de har känt det eller inte har känt det och så vidare. Det är, Här överlämnar jag till sådana som är proffs på, på undersökningar och psykologi. Men det är ju en väldigt stor skillnad på resultatet på siffrorna då eh, på att det är personer som har angett sig vara utsatta.
0: Ja. Ja, det, blir en sanning. det har ju blivit en sanning att det är lite eh, lite dåligt för och, och den psykiska hälsan, att det är orsaken till att ungdomar mår dåligt. Exakt. Att Instagram. Det, behöv det behövs ja. ingen forskning. Det där vet
1: och och då, då var det väl dessutom så. <laughs> ja, ja. ja. Det där vet alla, exakt. Ja. <laughs> och, och det var väl dessutom också så att det, i det sammanhanget, 30% är ju förskräckligt högt. Men det betyder ju också... Eh, att, att det är 70% som eh, faktiskt pratar om hur mycket det stärker och ger samhörighet och allt sånt. Liksom. Eh, och, eh, den där sortens rapporter, eh, hon hävdar ju att det inte har lett till någonting. Eh, och, och det är väl det som återstår att eh, bevisas. För skillnaden med hennes vittnesmål jämfört med andra vittnesmål är ju dels att det här verkar otroligt väl planerat på alla sätt och vis. De här senatorerna var ju väl inlästa på, inlästa på hennes dokument, hade supertydliga frågor. Testade sina lagförslag på henne. Vad tycker hon om dem? Och hon ger otroligt tydliga svar där hon känner att hon har någonting att säga och annars avstår hon från att svara. Och hela utfrågningen landade ju i att x antal senatorer hade tydliga frågor till henne. Som de bad henne att återkomma med fördjupningar runt. Eh, och att det kan ju hända att den här ingången på hur farligt det är för unga är så mycket enklare att förhålla sig till. Då kommer du bort från yttrandehetsfrågorna och så som hela tiden har varit utgångsvägen för... Eh, för en amerikansk tjänst av det här slaget liksom och, och har gjort att de har undvikit förändringar i det här section 230. Så att det här kan nog mycket väl, det, det ligger en massa lagförslag som med hjälp av henne säkerligen kan tweakas till på ett sätt som är Intressant att, att beakta och, och säkerligen ge Zuckerberg med all rätta ganska mycket huvudvärk. Liksom.
0: Jag tänker om man ville gå i den riktningen då skulle man ju ge ett den fredspriset. Eller liknande. Alltså om det, om det var den poängen ja. man. Eh, ja men också som. Kommittén vill göra. Det är ju ett sätt att ganska. Eh, ja, det är ju att spela safe nu. Jag tänker Maria Ressa är ju fantastiskt och det har gjort i Filippinerna är helt enormt med The Rappler, men hon har också vunnit Time of the Year 2018, hon, hon har liksom CPJs pressfrihetspris. Det har liksom regnat priser över henne de sista tio åren. Eh, ryska kollegorna har jag sämre koll på, men jag antar att det är samma, samma utveckling där, så på sätt och sätt så är det jag tror säkert att Fredspriset kan ge ett ytterligare skydd till henne och till kollegor på, på Filippinerna, men det finns ju andra journalister som är än mer utsatta som kanske sitter i fängelse nu eller liknande. Jag bara tänker högt nu. Jag tänker när hon ja. Ja, is överlevan till exempel fick det. var ju verkligen att ge ett fredspris till ja, jordens fördömda, liksom, de allra, allra mest utsatta. Ja, det är spännande. Men det, ja, det är ja intressant att spinna vidare frågorna.
1: Ja, men pandemin verkade ju vara en faktor som hade spelat in eftersom det hade då också blivit ja. lite så som vi har resonerat mm, ja. när vi har valt ja, att titta på pandemin och demokratin. Alltså, att pandemin att satte fingret mm. på ja, behovet ja, av det. faktabaserad eh,
0: kvalitativ. Ja. I veckan har vi föreläst kvalitativ. för en, ett gäng skolor eh, runt om i Sverige i den satsningen demokratin och pandemin. blankspot.se demokrati kan man ju se där. Digitala utställningen som vi nu föreläser en del om. Eh, I veckan så var jag också i Jönköping och intervjuade den irakiska poeten Ali Tereb. Som har gett ut en diktsamling som heter Ömsint man från knivarnas rike. Eh, som jag ska göra en artikel av till Blankspot framöver. Är en otroligt stark liksom, performance poet från Irak som Jag tänkte jag måste träffa Daniel boyas för <laughs> han var verkligen Iraks svar på, på Daniel. Uh, ja, ja.
1: Jaha, uh, vad roligt! Ja.
0: Som du har en podd med, också, <laughs> avsnitt till snart också. Uh, ja. Har du några andra reflektioner ja. från veckan?
1: Nej, jag är helt uppfylld av det här med Facebook faktiskt. Ja, eller kort, tycker jag väl ändå. Det blir ju spännande att se vad som händer med Österrike som ju har en regeringskris. Där förbundskanslern Sebastian Kurz som i fredag sa att han skulle sitta kvar. Men som igår kväll hade en presskonferens där han meddelade att han... Kliver åt sidan efter att under veckan har ähm, fått äh, ännu fler korruptionsanklagelser. Bland annat att han ska ha gett jobb till en nära vän, vilket han har förnekat sen länge. Men nu har det tydligen kommit fram äh, underlag för att det inte alls var konversationen de emellan säger. Men också att äh, ha betalt äh, en sån här gratistidning som heter äh, Österrike betalt om och där det har publicerats falska opinionsundersökningar och betalt om för att berätta om hur opinionssiffrorna talar till hans fördel och sådana saker. Han hävdar att han är oskyldig till detta men på grund av att det är kaos som kan bli när de här anklagelserna finns över honom valde han att kliva åt sidan. Det är en väldigt svag koalitionsregering mellan de turkosa som är Kultsparti och de gröna har. Och de tillträdde ju bara två-tre veckor innan pandemin var akut i Österrike. Så att de har ju trots liksom... Hade de haft migrations- och klimatfrågor på sitt bord under hela tiden så tror jag inte de hade regerat tillsammans så här länge. Men de har ju tillsammans ändå hanterat pandemin och, men nu aviserade ju de gröna att de hade absolut inget förtroende längre och har väl gjort en kompromiss då att han kliver av så blir det ingen nyval, även den snabba analysen just nu liksom. Så denna unge stjärnskottskandidat som väl ha varit de högerpopulistiska partiernas främsta liksom, vad ska man säga, förebild av hur bra det kan gå, har ju nog tappat helt och hållet sin stjärna. De österrikiska analyserna idag är att han kommer inte komma tillbaka. Igår kväll var det ett ganska stort missnöje över att han klev ju bara åt sidan. Så. –men analyserna är ändå att han kommer inte komma tillbaka. Men det blir intressant att få veta mer om de här... Har han köpt sig till sitt valresultat också? Apropå det vi pratade om innan här, liksom... Ska vi, ja, och den tyska tidningen Österreich, tidningen, –det är ju inte den sortens journalistik som får fredspris. Vi behöver ju prata om det här, att alla medier och alla journalister– är det inte Nej. fredspridskandidater? Om man fortsätter på
0: det temat så tänker jag på något som Bertil Lindner sa till mig i en intervju en gång om Filippinerna. Eh, angående att det var så mycket journalistmord på Filippinerna. Så sa han att man måste ju förstå att de som mördas på Filippinerna är ju inte modiga, granskande, grävande journalister alla gånger. Utan det är personer som har tagit en lokalpolitikers parti och som sprider lögner om motståndaren. Att det var inte så att han försvarade mord på något sätt men han menar liksom att det ska man ha med sig. Det är lätt att se det som att ja, det, är, det är modiga, granskande, grävande, uppdrag, granskning, som, som som stryker med utan i många fall så ja, har det varit personer då som istället har blivit politiker eh, eller drivit Agenda. Mm. Ja, som agerar som aktivister. Agera som aktivister. Som aktivister. Ja. Utans livsfarligt. Ja. och Det ja, har jag skrivit om på Blankspot också i den här texten om man rearsat den här debatten som finns i det filippinska journalistförbundet, att det är så farligt att jobba. Ja, men nu håller man sig då vid liv och olika sidor har då krävt att om inte staten skyddar oss så måste vi beväpna oss och andra har menat att nej, det är liksom de pressetiska reglerna vi måste bära innanför västen hela tiden och ha med oss. Alla måste komma till tals, alla måste få kolla sina citat. Vi får inte ha några faktafel för att det blir livsfarligt helt enkelt. Och ja, men det är en svår nyansdiskussion att föra för det är inte så att jag menar, du kan vara en dålig journalist, du ska inte dö ändå. Men, men man måste ändå liksom ta den diskussionen. Eh, kring hur, hur navigerar man i en sån riskfylld miljö. Men det är, ja, det, är, det är svårt och det är väl ingenting som sker nu dagen efter att Nobelpriset har, har delats ut. Med. Ja, men Då får jag önska alla trevlig läsning, ett fullmatat nyhetsbrev. Vi har också väldigt mycket från Nagorno-Karabash. Vi har deras översatta texter från två reportrar där och Rasmus Kahnbeck har också intervjuat journalisterna om hur jag bevakar Nagorno-Karabash i den här extremt politiserade konflikten mellan Armenien, och Azerbaijan och också Ryssland inblandat på sitt hörn. Vi rapporterar också från indiska... Upproret mot jordreformen i Indien, där ju bönder Indien har demonstrerat under ett års tid och man protesterar mot att systemet för prissättning av jordbruksprodukter ändras i Indien, en liberalisering kan man säga av systemet. Man vill ha kvar det gamla statliga, mer förutsägbara systemet. Indiska myndigheterna menar att detta kommer ge mer pengar till bönderna men oron är stor över vad det ska innebära och i veckan så. Ledde de här protesterna till att nio personer dog när en bil körde ihjäl ett antal demonstranter. Och bilen tillhörde också då en högt uppsatt indisk politiker. Vilket han satt inte själv i bilen men det gjorde allting än mer laddat. Så det kommer nog fortsätta att rapporteras om också. Ehm. Ja.
1: Och du har kommit ut med ett nytt avsnitt av Botten.
0: Eh, jakten på David som ju Blankspot gör i samarbete med Expressen eh, ett avsnitt som fokuserar på tidningen Setit och David som, Davids tid som journalist så det kan vi också tipsa om mm. med det så önskar vi trevlig söndagkväll okay. och all kraft i veckan till allt tack och hej. Hej hej
1: hej hej